0: Mais, o seu podcast de política, sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast que discute política, economia e sociedade, sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre o papel das ferramentas de análise de dados e automação de processos na gestão de empresas de todos os setores e tamanhos. A cada dois anos, o mundo dobra a sua produção de dados. Estudo da International Data Corporation, IDC, estima que em 2025 a quantidade de novas informações geradas por ano deve ultrapassar a marca de 175 zettabytes, ou 175 trilhões de gigabytes. Não é à toa que se ouve tanto a expressão os dados são o novo petróleo. Mas diante do seu volume, variedade e complexidade é cada vez mais desafiador, transformar esse conjunto de informações em conhecimento estratégico. É por isso que as empresas têm investido em soluções de análise de dados que gerem valor ao negócio. Seja qual for o ramo de atividade, o futuro passa pelo Big Data. Com técnicas de modelagem estatística e ciência de dados, é possível identificar padrões de comportamento e consumo, prever cenários e tomar decisões mais eficientes. A automação dos processos, a partir do uso de ferramentas de advanced analytics, como inteligência artificial e machine learning, reduz custos e eleva a produtividade. Com a digitalização acelerada pela pandemia, migramos de vez para o mundo virtual. As limitações impostas pela Covid-19 nos fizeram produzir, consumir e viver mais online. Em todo o planeta, investimentos em transformação digital cresceram 15,5% e a previsão é que uma em cada quatro empresas adote um projeto de inteligência artificial até 2023, segundo a IDC. Números da Dell Technologies mostram que quase 90% das companhias brasileiras implementaram mudanças tecnológicas após a chegada do coronavírus. Se nunca se produziram tantos dados e saber interpretá-los se tornou um diferencial competitivo, nunca foi tão importante também garantir a privacidade dessas informações. Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, em setembro de 2020, foram definidas regras para proteger as informações pessoais contra o uso inadequado. Daí que o avanço no desenvolvimento de algoritmos capazes de modelar e analisar dados deve vir sempre acompanhado do fortalecimento de mecanismos de transparência e segurança. Em uma hora de live no YouTube da Exame, foi debatido o papel estratégico do Big Data e da inteligência artificial na gestão dos negócios e eficiência dos resultados. Me acompanharam no bate-papo Gustavo Yoschip, fundador e CEO da Big Data, Leandro Rocha, gerente executivo de negócios digitais do grupo DPSP, que reúne as drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, e Vinícius Fonseca, Ciso da Iteris. Vamos ouvir. Vou começar então o nosso bate-papo querendo ouvir cada um sobre a importância do uso estratégico de dados e algoritmos na gestão e como os negócios de vocês têm apostado em soluções de Big Data e inteligência artificial para garantir mais eficiência nos resultados, seus e, claro, dos clientes e parceiros. Vou dar início à nossa conversa com o Gustavo, que é fundador e CEO da Big Data, empresa pioneira em Big Data Analytics no Brasil e que completa 10 anos agora, em 2022, com escritórios em São Paulo, Minas Gerais e Nova York. Acompanhe de vocês, né, Gustavo? transforma dados em produtos de inteligência artificial e tem ajudado a elevar a produtividade de empresas como Unilever, GlaxoSmithKline, Kimberly Clark, Burger King e Ambev. Com as informações disponíveis, os algoritmos da Big Data apoiam o time de vendas na tomada de decisões e podem, por exemplo, resolver problemas de negócios como pricing e sortimentos, determinando preços personalizados, loja por loja, dia a dia, impulsionando o faturamento. Gustavo, vocês costumam dizer que os clientes devem focar no core business das suas empresas enquanto o trabalho da Big Data é agregar ao negócio, por meio da aplicação de inteligência artificial, as estratégias de praças, público e promoção de produtos. Explica então para a gente um pouco mais do funcionamento da Big Data nessa primeira década de existência. Como é que surgiu a ideia, lá atrás, de apostar de maneira pioneira em Big Data Analytics? Como é que vocês perceberam que o futuro estava em soluções de análise de dados e automação de processos e como os produtos de vocês têm contribuído para tornar seus clientes mais competitivos e relevantes no mercado?
2: A empresa nasceu, primeiro, de um interesse pessoal meu, e, e amor pessoal meu por dados, por ciência, e por é, deixar o achismo de lado e o gut feeling, né, e substituir isso por dado é, ciência, por processos mais robustos, e também de uma percepção muito clara de alguém que já transita, enfim, no mundo empresarial há algum tempo, de que realmente é, a grande maioria das empresas deixam um valor enorme na mesa ao tomar decisões que são o que é possível é, se tomar quando as decisões são feitas né, assim, por seres humanos sem ferramentas mais sofisticadas, de praticar o mesmo preço no país inteiro, de vender os mesmos produtos para todos os clientes, de ter uma estratégia promocional que também é pensada e executada com pouco dado e com pouca diferenciação. E a gente notou que no momento em que tem tanto dado disponível, tem infraestrutura em nuvem e tem a, a capacidade analítica né, através de algoritmos de inteligência artificial que são cada vez mais poderosos, se a gente conseguisse juntar todas essas peças e, e fazer entregas para as grandes empresas, que permitissem a elas tratar de maneira diferente os lugares diferentes. E a gente sabe que o Brasil é um país continental de uma heterogeneidade gigantesca. Então é óbvio que se você conseguir né, ter uma solução diferente para é, o Leblon em relação a um lugar, enfim, do interior do da Amazônia, é, obviamente né, tem um valor grande a ser liberado aí. A empresa começou com essa missão, de trazer dado, de trazer ciência e permitir é, uma granularidade, uma atomização maior em todas as tomadas de decisão, fazendo com que os próprios algoritmos implementem a parte tática, né? não é um formato de consultoria, é um formato em que a empresa é, nos determina quais são os objetivos, quais são os KPIs, é, e o algoritmo consegue executar a parte tática e fazer recomendações dia a dia para alguns clientes, semana a semana para outros, de uma maneira muito personalizada. E a gente vem atuando né, com muitas é, grandes empresas, acho que hoje o faturamento das empresas que são nossas clientes já superou é, a casa dos, dos 100 bid de real por ano. Começamos no Brasil, agora estamos atuando em outros países também, tanto na América Latina, quanto Europa e Estados Unidos, porque a gente vê realmente que tem um valor tremendo, ele é muito óbvio, ele é, ele é verificável. Né? Quando a gente faz um, um projeto, desenvolve um produto precisa ficar claro onde está o ganho de lucro ou ganho de faturamento, né? não, não pode ser algo subjetivo, tem que ser também data é, E a gente vem realmente conseguindo executar é, esses produtos e gerar muitos ganhos para indústrias é, diferentes. Então, esses primeiros é, nove anos e pouco são uma, uma comprovação né, de que aquela visão é, tinha mérito e faz sentido e realmente é, traz coisas para a mesa. Por um lado, por outro lado, fica muito claro que a gente está na ponta da ponta da ponta do iceberg. né? E quanto mais coisas a gente faz, quanto mais indústrias a gente vê, mais oportunidades surgem. A tentação, na verdade, é é, é, se perder o foco por tentar fazer tantas coisas. Tamanho é é, a oportunidade né? que que se abre aqui para a gente. Mas a gente está muito focado, em finanças, áreas de vendas e marketing para empresas é, enterprise level e essa né, estimativa de que um quarto das empresas vão passar a adotar, eu acho que rapidamente a gente vai passar para três quartos e mais rapidamente ainda para quatro quartos, porque eu vejo que a utilização de inteligência artificial vai ser para essa década aquilo que a utilização de computador foi na década de, sei lá, 80, 90. Né? Começa como um luxo, começa com algo que as empresas mais agressivas e mais visionárias fazem. Quando eu comecei a tentar vender esse conceito de inteligência artificial lá em 2013, é, para muitas empresas, parecia ficção científica, hoje é algo normal e daqui a muito pouco tempo vai ser algo indispensável. E a gente vê vários né, dos nossos clientes, dos nossos projetos, gerando lucro, ganhos de lucro na casa de 10% ao ano. Se você está no mercado competitivo, como quase todos os mercados hoje são, né, com, com é, muitos players, se um desses players está tendo um ganho de resultado tão importante, é, os outros são obrigados a usar é, né, aquelas mesas, aquele mesmo ferramental, porque senão realmente acabam ficando para trás numa dimensão e abre um, um gap que é, que é grande demais. Então, é, claramente é uma ideia que ainda está em fase de adoção, realmente a maioria das empresas hoje não está nem perto de usar a maioria do poder que essa ferramenta tem, mas está em adesão rápida e os, e os cases estão se avolumando porque realmente o resultado é muito visível. Oh, Gustavo, eu gostei muito quando você disse logo no início da sua fala que o propósito é
1: acabar com o achismo e basear as decisões e os processos em dados objetivos. E acho que você conseguiu ilustrar, explicar bem o que, que faz essa ciência de dados e essas ferramentas todas de inteligência artificial, inclusive para o leigo, porque é isso, a gente vê aí a gestão de negócios, de empresas, muitas vezes com base em decisões que não têm fundamentação científica ou em relação aos dados. O que fazem as ferramentas de inteligência artificial, de big data, é justamente orientar a tomar a decisão mais estratégica, no momento mais adequado, seguindo um determinado padrão. E como você disse, o que serve para um lugar e para uma empresa não serve necessariamente para outros lugares, ainda mais no país tão continental. Então, esses instrumentos garantem uma customização das soluções isso faz com que se reduza desperdício e se aumente a produtividade. Por isso que, por enquanto, parece que é facultativo o uso desses instrumentos, mas muito em breve as empresas todas vão perceber que é fundamental e indispensável, caso contrário, elas vão ficar para trás. né? Agora eu quero conversar então com o Vinícius, da ITERIS, multinacional brasileira de serviços de TI e tecnologia da informação, que provê soluções para acelerar o desenvolvimento dos negócios dos seus clientes. Hoje são cerca de 100, inclui marcas como Globo, Nutrim, Alelo, Tendency, CEE, PagSeguro e Fiserv. A ITERIS, que também tem operação nos Estados Unidos, apoia a transformação digital das empresas parceiras, cobrindo todo o ciclo de concepção, design, programação, qualidade e implantação de quaisquer demanda de software customizado. Entre as soluções envolvidas e oferecidas estão as de Advanced Analytics, a partir de técnicas e modelagem estatística e ciência de dados com base em inteligência artificial e machine learning. Ministro, quais são as principais vantagens do uso dessas ferramentas para gestão e expansão dos negócios? Você considera que as empresas brasileiras estão conscientes da importância competitiva do Big Data? E como a Iteris tem ajudado os clientes a explorar de forma estratégica todas as potencialidades dos dados produzidos?
0: Apesar da minha da minha função na Iteris estar mais ligada hoje à segurança da informação, eu tenho um background técnico vindo da, da consultoria que eu trabalhei durante muitos anos. É, na verdade, inclusive antes da Big Data existir, quando tudo isso ainda se chamava Business Intelligence. eu Não sei se vocês se lembram, mas aquela análise de cubos multidimensionais, MDX... Uh, DMX, data mining, e não se assustem de, de eu falando sobre data mining aqui, tá? eu tô só dizendo que eu sou eu sou vintage, eu sou dessa época. É, mas sim, desde aquela época as empresas já viam qual era a vantagem competitiva de você ter esse tipo de análise de dados em mãos, né? implantado na empresa. É, quem não se lembra daquele caso do Walmart, aquele famoso caso onde eles conseguiram ali encontrar uma relação entre fraldas descartáveis e, e cerveja, e aí aumentaram em 30% pelo simples fato de chegarem ali às sessões mais próximas nos supermercados. É, imagine hoje, então, com a utilização de ferramentas e conceitos mais mais é, sofisticados, né, hardwares mais potentes, é, toda aí a infraestrutura de nuvem ao nosso dispor, é, e as novas ferramentas, é, a gente consegue, inclusive, fazer o tipo de análise que o Gustavo mencionou, de análise preditiva. né? A gente não fica mais só olhando para o passado, como a gente olhava no BI tradicional, mas a gente consegue também olhar para o futuro Uh, gerando aí recomendações, como ele disse, diárias, semanais, com estratégias que realmente fazem sentido e com base em dados uh, reais. Uh, eu acredito que hoje as empresas possuem, sim, consciência da importância de terem uma solução, uma solução de Big Data, inteligência artificial dentro, dentro da, da, do modelo delas, mas o desafio continua meio que o mesmo ali de como era na nossa época, que é transformar os dados que elas possuem em algo útil, né, em, algo, uh, em algum valor uh, para o negócio delas. É, então é nesse cenário, exatamente nesse cenário que a gente da Iteris costuma atuar né? nesse cenário que a empresa quer começar a trabalhar com business, é, é, Big Data, inteligência artificial é, fazendo essa organização essa reestruturação dos dados é, e, e é exatamente nesse sentido que eu acho que é onde está o maior ganho dos clientes da Iteris, é fazendo essa organização inicial dos dados que é o cornstone, né? a fundação é o ponto inicial para se implantar soluções mais é, mais avançadas de Big Data e Inteligência Artificial, nessa branch específica aí do Machine Learning.
1: Bom, vou ouvir agora o Leandro, que é do grupo DPSP, responsável pelas redes Drogaria de Pacheco e Drogaria São Paulo, e por isso mesmo um dos principais players do varejo farmacêutico, com 1.400 lojas espalhadas por oito estados brasileiros, e o Distrito Federal. E já que estamos falando de como a tecnologia especial, o uso do Big Data, tem revolucionado a gestão das empresas, eu quero conversar com você, Leandro, sobre o ecossistema de saúde criado pelo grupo DPSP que promete reinventar o modelo tradicional de farmácia. Desde o início do ano, vocês passaram a disponibilizar uma plataforma digital aberta, escalável, em nuvem e multisolução, conectando todos os demais elos desse ecossistema. Pacientes, médicos, hospitais, clínicas, laboratórios e o próprio SUS, Sistema Único de Saúde, Sistema Público. Chamada de Viva Saúde Tecnologia, essa Business Unit, que nasceu a partir da aquisição da Health Tech pernambucana TI Saúde, tem a meta de democratizar o acesso à saúde no Brasil, plugando pacientes, profissionais e serviços nesse ramo omnichannel. E para isso, pretende investir 500 milhões de reais nos próximos cinco anos. Leandro, conta então mais para a gente sobre esse projeto inovador do grupo DPSP, que aposta na combinação de tecnologia e informação para o desenvolvimento de soluções de saúde integradas e acessíveis à população. Uma vez então que o ecossistema de vocês vai concentrar um banco de dados precioso e estratégico sobre saúde individual e coletiva, qual será a importância das ferramentas de Big Data Analytics nesse processo e quais resultados vocês esperam
3: trazer para esse mercado? Engraçado, você está falando de duas marcas que têm quase 50 anos a bandeira Pacheco e 80 anos a bandeira São Paulo. A gente está falando de ecossistema, a gente está falando de big data, a gente tem falado de vários temas que são temas um pouco mais recentes, mas as empresas hoje conseguem se adaptar de uma forma muito prática. É, eu vou contar um pouco do que a gente está pensando como ecossistema. A gente tem como cor nesses nesse século de, de funcionamento o atendimento, as duas marcas são muito reconhecidas pelo atendimento e a gente sabe quanto a ficção hoje no atendimento de um, numa farmácia, numa drogaria ainda são ainda tem oportunidade né? então quando a gente pensa no nosso sistema de ecossistema, a principal missão dela é democratizar o acesso à saúde a gente tem nesse momento um papel de abrir uma, uma plataforma para todo o mercado então a gente está falando aqui de um ecossistema que, que não está assim, endereçado só para uma marca com o nosso grupo, mas sim para o mercado como um todo e tem como principal papel nesse momento ajudar o médico. Hoje, o médico é o principal fator, o principal ponto dessa interação entre quando a gente fala de saúde, né? Uma, o médico é o prescritor, o médico é o que tem contato com o paciente no dia a dia. E a gente tem como ambição, Rafa, trazer aí quase 150 mil médicos nos próximos anos para dentro dessa plataforma. Então. É importante a gente deixar claro o que a gente pensa com essa plataforma, né? Ela não está ligada 100% para o paciente para o médico. A gente fala de outras drogarias, a gente fala de ambiente de saúde pública. Então, já são clientes do nosso do nosso ecossistema prefeituras, como no caso de Niterói, Petrolina. Então, o que a gente pensa como ecossistema é ajudar sim o paciente, ajudar o cliente, ajudar o médico a melhorar o acesso à saúde e tirar um pouco dessa fricção, essa burocracia. Então, essa é a nossa principal missão aqui como ecossistema. É um começo agora em 2022, mas que tem bastante oportunidade aí a gente está conseguindo acelerar bastante essa estratégia para os próximos anos.
1: Obrigado, Leandro. Agora eu quero conversar com vocês, e eu imagino até, né, Leandro, que a pandemia deve ter sido um fator que influenciou e acelerou o desenvolvimento de vocês aí dessa plataforma multissolução de saúde, que é a Viva, Eu quero conversar com vocês, então, sobre o impacto da pandemia nesse nesse tema que a gente está debatendo hoje, que é a produção e gerenciamento de dados. né? Com as limitações impostas pelo coronavírus, a transformação digital foi acelerada em todas as atividades do nosso dia a dia, em todos os setores econômicos. Quer dizer, para os negócios sobreviverem, eles tiveram que se adaptar e se digitalizar. né? O e-commerce, por exemplo, ele explodiu. Nesse novo normal digital, a gente passou a produzir, então, uma quantidade muito maior de informações e a análise e o cruzamento desses dados se tornaram ainda mais estratégicos para a competitividade dos negócios. Como é que vocês avaliam, então, o efeito da Covid-19 no uso de ferramentas de Big Data e inteligência artificial pelas empresas? Gustavo, nesses dois anos de pandemia, a Big Data dobrou de tamanho em faturamento e número de funcionários. Você considera que esse crescimento se deu, entre outras coisas, pelo fato de que, com a digitalização da economia, a partir da Covid, as empresas perceberam melhor o papel estratégico dos
2: dados e dos algoritmos? Sim, sem dúvida, Rafael. Acho que é um movimento que, claro, já vinha acontecendo, né? o setor já vinha crescendo agressivamente, acho que vai continuar, mas o, o a digitalização abriu os olhos das pessoas para o valor que o dado tem. Né? No momento em que você tem operações digitais e que você consegue coletar dados, uma série de ações que são impossíveis no mundo físico, né? no mundo tradicional, se tornam possíveis. Né? quer dizer Quando você está vendendo através de canais que você não controla e você não sabe né, nem o preço que está sendo praticado lá na ponta, nem quem está comprando, é muito mais difícil, às vezes impossível, de você fazer iniciativas realmente mais individualizadas, né, mais mais granulares. No momento em que esse dado começa a vir, você começa a ter uma compreensão muito mais aprofundada e, e, e fragmentada né do teu cliente, e, ao mesmo tempo, fica óbvio que é, essas novas ferramentas são possíveis. Não só possíveis, como desejáveis. né Porque aí você começa realmente a interagir com mais é, é, realidades diferentes dos seus clientes e ficou claro para muitas empresas, por aquilo que eu estava fazendo antes, que eu via que na média funcionava, agora que eu estou lidando com várias, né, dezenas, centenas ou milhares de grupos diferentes, eu vejo que algumas vezes funciona, outras não funciona na média continua funcionando. Mas, claramente, né, para alguns nichos, para alguns clusters, aquilo não faz mais sentido. Então, certamente, essa digitalização foi um catalisador. Eu acho que as empresas estão tem duas etapas. Né? As empresas que ainda não se digitalizaram, ou não tinham se digitalizado antes da, da pandemia, elas veem a própria digitalização como um objetivo e como um ganho. Né? Simplesmente o fato de, sei lá, ter um aplicativo, ter um site, ter uma operação de e-commerce melhor, Claro, já é positivo porque gera outros né, canais de interação e de venda. Mas, uh, rapidamente, as empresas estão passando para o segundo passo, que é de ver a digitalização como um meio. Né? E, e a digitalização é importante porque ela permite essa abertura de dados, permite visualizar essas realidades diferentes, mas onde o valor realmente vai vir, não é só através da tecnologia de fazer com que seja possível digitalizar, mas sim de fazer com que essas ferramentas né, enfim, de inteligência artificial, de, de personalização, possam, então, ser é, é, colocadas em campo, né, possam ser executadas. E aí, realmente, né, enfim, o céu é o limite, porque quando você compara uma empresa que já faz isso com uma empresa que ainda nem digitalizou, uh, a, a diferença, né, o gap vai, vai abrindo cada vez mais.
1: Gustavo, você sabe que você falando me fez lembrar de uma expressão, eu tenho na minha família comerciante, e tem uma expressão é muito comum no varejo e principalmente no pequeno comércio, que é assim, a diferença está no olho do dono, é isso que faz o negócio prosperar. Uhum. E é claro que quando você passa a usar canais digitais, quando o seu negócio se expande muito, como é que você mantém seu olho do dono? E justamente essas ferramentas de inteligência artificial passam a ser o olho do dono, só que de uma maneira muito mais
2: sofisticada e capaz de alcançar todo o negócio que está se expandindo, né? É, eu acho que até assim, é um olho do dono melhorado. Vou te contar uma, uma história breve. Assim, uma vez a gente estava com o pessoal, da, com o vendedor da Ambev na rua, visitando um bar de periferia. É, e um dos produtos que, isso já faz algum tempo, uns um produtos que a gente entregava era um produto que recomenda qual é o sortimento ideal, né quais produtos deveriam ser vendidos para cada ponto de venda. É, e nesse ponto de venda tinha uma recomendação de um produto premium, de um produto mais caro. Uma caixa só, assim, uma recomendação pequena de um produto mais caro. É, e o vendedor ficou meio incrédulo com aquilo, tentou fazer com que o comprador né, comprasse e, eu, e, e a postura do dono do bar foi exatamente essa. Pô, Eu tô aqui há 20 anos, eu conheço meu público, eu conheço meu bar e tal, blá, 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 não, não quero, não quero, não quero. Nessa nessa tentativa, a, a, a venda foi frustrada, mas na semana seguinte, né, o vendedor foi lá de novo com muita, com muita habilidade e persistência, explicou a lógica e aí conseguiu fazer essa venda. E no dia seguinte, esse produto, que era o produto errado, que não fazia sentido, blá, 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 foi vendido. E aí o próprio vendedor né, nos, nos contou que na semana seguinte, quando ele voltou, ele foi tentar conversar né, com o dono daquele ponto de venda, o cara disse assim, não, antes de você falar qualquer coisa, você me explica como é que funciona essa mágica. Eu nunca trabalhei com produto, coloquei esse produto à venda, no dia seguinte veio uma pessoa, que é um diretor de uma empresa de logística, que perto, não sei o que, viu o cartaz lá, o pôster, com, a, com aquele produto sendo divulgado, disse, pô, quero beber, né? Ficou assim, como que vocês conseguiram saber dessa pessoa e tal? Tem uma frase do Arthur Clarke, um autor de ficção científica, que diz que uma tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica, né? E isso é realmente é essa a, a, a impressão que fica. Então você diz, é, é, mesmo para aquela pessoa que está lá, que conhece a realidade, está lá há 15 anos, tem coisas que você só consegue fazer a partir de uma análise estatística, a partir de cruzamentos de, de dados, né? Né? E, 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 então assim, a gente não só faz com que o olho do dono possa se multiplicar em grande escala, mas possa até melhorar Melhor. é uma lente É uma lente que torna o olho muito mais poderoso
1: né? Perfeito.
3: o Rafael, Rafael, deixa eu só complementar um pouco claro, é, Gustavo. É, quando a gente pensa num segmento que tem 1.400 lojas né, e a gente quer ter esse olho do dono em vários estados e para perfis de clientes distintos é, essa questão da tecnologia, a gente sempre fala muito na visão da empresa, mas Vamos pensar também na perspectiva do consumidor. né? O consumidor ele consegue ter muito mais produtividade, ele consegue ter o despende financeiro de uma forma mais assertiva, ele consegue evitar aquela burocracia, aquela complexidade para conseguir fazer uma compra. Então, a gente muito traz essa visão de produtividade no ponto de venda, eficiência, como que a gente personaliza a precificação, como que a gente consegue trazer, talvez, cenários distintos de... de regionalização, mas para o consumidor também, vamos pensar que na visão que todos nós somos consumidores também gera uma eficiência absurda absurda. quem é que nunca fez uma lista de supermercado hoje você abre um aplicativo a tua lista está lá, ela está te recomendando ela tem um produto substituto, ela sabe se tem uma promoção específica daquilo que você compra então, é uma visão muito boa também para o usuário, não necessariamente para o lado do, do empresário, do lado do comerciante então todo mundo ganha nessa, nessa mágica aí que o Gustavo está falando né Pois é, nesse jogo de ganha-ganha,
1: essa experiência, essa jornada do consumidor se torna também muito mais interessante, muito melhor. E a gente sabe né, que com a pandemia, é, os consumidores ficaram mais exigentes, né? porque diante dessa crise sanitária e dessa crise econômica, por que, que eu vou colocar meu dinheiro em determinado produto, em determinado serviço? O que, que ele agrega, além de simplesmente me entregar aquela mercadoria? O que, que ele traz de experiência, de propósito? E aí, Leandro, eu quero continuar falando com você, então, sobre o impacto da pandemia... No negócio do grupo DPSP, porque a gente sabe que um dos setores mais impactados, mais afetados, foi certamente o varejo farmacêutico, né? Você precisou atender a essa demanda crescente de produtos para a saúde no período de distanciamento social. Então, as grandes redes passaram a apostar nesse modelo digital, né? Combinando as lojas físicas com os canais digitais. E o grupo DPSP já era pioneiro nessa estratégia omnichannel. Você acredita que essa transformação digital que foi intensificada nos dois últimos anos e claramente afetou também vocês, ela funcionou como um ponto de partida, inclusive para esse ecossistema
3: de saúde que vocês lançaram nesse ano? Legal. Sim, eu vou dividir a resposta em três é, trazendo um pouco da visão do que foi a transformação digital nesses últimos dois anos, quando a gente fala do período da pandemia, a gente tinha uma participação de, de penetração digital de 1% em 2019, a gente chega a próximo de 9% nesse intervalo de dois anos. E é um crescimento exponencial, onde a gente garante, e como premissa desse crescimento sempre foi a gente garantir o máximo possível o nosso nível de serviço. Então, quando a gente fala, Rafa, de crescimento... É, como que você cresce sem perder essência, né? Você é muito reconhecido por atendimento. Você não pode simplesmente só ser um ponto de venda, um canal, um site, um televenda. Você tem que garantir que aquela aquela experiência que você entrega na sua loja, você consegue otimizar também em outros canais. Então, nesse primeiro bloco, tem sim um ganho. A participação, a penetração do digital ganhou uma relevância e a gente aprendeu a operar novos modelos, novos canais de venda. Ontem, a gente fez uma live commerce, Coisas que a gente tem colocado de inovação e tem ajudado bastante a gente também se reinventar como uma empresa já de quase um século. Quando a gente fala grupo, são 12 anos e a gente sempre teve uma inovação muito forte, mas esses últimos dois anos fez a gente pensar também fora desse ambiente do varejo de farmácia. Né? A gente pensou e isso traz o segundo ponto. Como a gente pensa na saúde, não só na venda de um medicamento, mas na entrega de serviço. A gente foi um pilar muito importante nessa pandemia. Eu não sei, provavelmente um de vocês chegou em alguma drogaria para fazer um teste de Covid. Então a gente deixa a a
2: relação.
3: Isso aí. Então deixa de ser uma relação 100% transacional, onde o paciente ou o cliente chega com uma prescrição e compra um remédio, para ser um ambiente de serviço, um ambiente de saúde. Eu acho que esse é um papel que fica como legado para os próximos anos desse novo papel da farmácia, de como a farmácia também tem uma relação muito próxima quando eu era criança tinha a farmácia de bairro onde o farmacêutico tinha aquela relevância muito grande ali de o que que eu tomo quando eu estou com dor qual é o primeiro atendimento e eu acho que essa aproximação e empoderamento do farmacêutico nessa questão de serviço é um legado que essa transformação digital por mais que seja uma relação ainda muito humanizado mas que trouxe também de aprendizado para a gente para os próximos anos e o terceiro para fechar é, quando a gente começa a falar de dados a gente nos últimos dois três anos a gente colocou o nosso data lake de pé é, a gente começa a colocar algumas camadas de inteligência. Então, isso é bem importante. Um pouco do que o Vinícius e o Gustavo falam. A gente tem bastante dado. Então, a gente atende 8 milhões de clientes hoje na nossa base e a gente precisa, de alguma forma, entender como me relaciona com esses 8 milhões de clientes. Você tem cliente crônicos, tem cliente que usam o medicamento de uma forma mais esporádica para algum tipo de doença específica ou algum tratamento muito específico. A gente tem clientes que usam, compram... A, é, produtos atrasados a beleza, à bem-estar. Então, como que você, de alguma forma, entrega a melhor experiência, entrega a melhor personalização. Então, não basta ter o dado, né? É, diferente de algumas outras empresas menores, a gente tem um dado ali na nossa mão. Agora, como a gente usa ele a favor da DPSP e a favor da melhor experiência que a gente pode entregar para o nosso consumidor? Então, tem sido desafios é, ter o dado, como eu falei, não basta. Tem uma engenharia forte por trás, acho que o Vinícius pode falar mais, mas você tem uma complexidade muito grande, não é uma coisa muito simplista, onde você tem a informação e você usa ela de uma forma fácil, você tem como conectar o omnichannel, como você falou, Rafa. Hoje eu consigo entender o perfil de consumo de um cliente no site e um cliente na loja física, não necessariamente é o mesmo perfil, ele pode se comportar de formas distintas, tem um cliente que é mais adepto a uma promoção, tem um cliente que é adepto a mais uma fidelidade à marca, então a gente tem criado vários algoritmos para entender um pouco, segmentar essa nossa base de clientes e criar estratégias específicas. A gente não olha mais o consumidor de uma forma só o cliente da drogaria específica. Ele é segmentado de várias formas. A gente tem clientes engajados, a gente tem clientes omnichannel, a gente tem vários tipos de clientes e categoria. Então, esses últimos dois anos, essa parte de dado também foi algo que a gente alavancou e acelerou muito e tem muito desafio. Não vou falar que é fácil, como eu falei no início. Tem bastante desafio. E é importante ter hoje parceiros e, e empresas específicas como o caso do Vinícius e do Gustavo, para ajudar nessa transformação, porque não necessariamente era o nosso cor, né? Então, a gente também está pedindo ajuda, a gente também está trazendo parceiros importantes nessa jornada de transformação no lado de dados, tá? É interessante,
1: né? Porque a farmácia, ela como ela tem, tem uma questão geracional também, né? Eu vejo isso por causa dos meus pais, porque a pandemia ela acabou forçando essa migração para compra online de boa parte de consumidores que não tinham muita intimidade com os canais digitais. né? Então, por exemplo, a gente já entrevistou aqui o pessoal do varejo de alimentos, né? então a gente entrevistou aqui grandes redes de supermercados e a dificuldade era convencer o cidadão de que dá para comprar frutas, verduras e legumes fresquinhos pelo computador, pelo celular, e eles vão chegar bem na sua casa. Mas acho que a farmácia também tem um pouco disso, né? Assim, principalmente as pessoas mais velhas, elas têm mais dificuldade de comprar por esses canais e acho que a pandemia potencializou e catalisou isso de uma maneira muito impressionante. Você falou aí que até 2019 os canais digitais representavam apenas 1% das vendas é, das drogarias Pacheco e São Paulo, né? você vê, eu, eu então, sou um cara bem moderno, porque eu já tenho um aplicativo da Pacheco já há muito tempo, inclusive, para ganhar desconto. Então, você vê, mas é, é impressionante, porque hoje vocês chegaram a quanto? A mais de 10%, né? Isso isso? vendas é próximo de 9%,
3: quando a gente olha o último trimestre, bem próximo de 9%. Então, quer dizer, só
1: tem um ponto
3: esses importante últimos dois que você... anos, né? É, isso, é, Você falou muito a questão do relacional, né? É, como que a gente faz essa escala? Como que a gente continua crescendo no digital, mas sem perder a essência, como eu falei, do atendimento? A relação do farmacêutico com o consumidor, ele é muito importante. Então, a gente... Fala bastante do Omnichannel porque alguns tipos de serviço a gente tem 1.400 lojas disponíveis para oferecer. Se você quer conveniência, você vai conseguir baixar um app com três cliques, conseguir comprar e receber na sua casa em uma hora. Então, o nosso papel como Omnichannel é pensar em estratégias e usar o nosso ponto de venda também para pensar em serviço, para pensar em experiência, para pensar em outras formas que o digital hoje não tem como endereçar. Então, é uma complementaridade muito grande de estratégia e tem sido um sucesso aí nesses últimos meses. A gente tem feito bastante coisa legal. É isso, o futuro está nesse modelo híbrido,
1: né? que a gente vai combinar cada vez mais atividades presenciais com atividades virtuais. Vinícius, agora eu quero te ouvir, e no caso da Iteris, qual que foi o impacto da pandemia no negócio de vocês e na busca pelos clientes por mais soluções de análise de dados e automação de processos?
0: Ah, foi muito grande, né? como todos aí mencionaram, o Covid acabou catalisando o crescimento da empresa, e a IPRES já vinha crescendo muito forte anteriormente, coisa de 50, 60% ao ano, então, assim, números realmente é, esfarrecedores. E com a, a vinda da pandemia, algumas áreas da IPRES realmente perceberam uma, uma, um aumento de demanda muito grande. né e Eu não estou tentando aqui tirar o mérito do Covid no crescimento da, da empresa, é, mas realmente esse é o nosso histórico. né O Covid foi responsável pela transformação digital mundial no período de dois anos aí praticamente. Eu, pessoalmente, acredito que futuramente, nas aulas de história, eles vão explicar como era o mundo pré-Covid e pós-Covid, como a gente aprende de, de revolução industrial hoje. É, então, vou ver né, aí, Regulamentação da telemedicina, toda essa, essa parte do varejo que eles comentaram aí, toda essa transformação, essa praticidade de você ter os produtos em casa com um ou dois cliques. A, a área de mobile da Itris recebeu muita demanda nova de né, criação de, de aplicativo mobile, tanto para iOS quanto para Android, enfim. A área de análise de dados, como o Leandro mencionou aí, ele meio que tocou no assunto, a gente não está entrando na na escovação de bit aqui, de qual é o formato do dado, como é que eu faço esse mapeamento, coisas que seriam praticamente impossíveis de se fazer manualmente e que a inteligência artificial ajuda muito nesse tipo de mapeamento. A a gente ainda nem vai entrar na questão de mascaramento de dados, se aquilo ali é dado pessoal, se aquilo ali é dado pessoal sensível, mas existe todo um trabalho técnico que é feito aí na base para que esse tipo de solução chegue né, na ponta final, chegue lá no cliente, para que ele tenha esse benefício também. Então, outra área nossa que teve um grande impacto foi a nossa área de produtos. né? A gente tem o produto ali que é o Capture Flow para gerenciamento de processos, automação de processos, e temos também o produto capt que é para gerenciamento de uh, access management, então gerenciamento de acesso. São dois produtos aí que também tiveram grande interesse de novas empresas procurando saber sobre esses produtos. E as empresas que já contam como nossos clientes com esses produtos acabaram aumentando muito a utilização desses produtos na base delas. Então, é, realmente foi um, um, uma outra área muito impactada aí da ITRES. E é isso. É, no, 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 nosso trabalho tem sido esse, né? tem sido fazer esse trabalho de, de fundação, de mapeamento de dados, é, falando aí sobre análise de dados e construir em cima disso, construir em cima desse mapeamento, fazer todo esse trabalho para todo esse ganho aí que eles mencionaram.
2: A gente está fazendo um, uma parceria agora com o Grupo Santa Cruz, que é o maior distribuidor né, de, de produtos farmacêuticos para farmácias independentes. É, e o Leandro estava falando né, sobre esse desafio de administrar mais de mil lojas. A gente hoje está entregando recomendações de sortimento, né, enfim, de, de pedido recomendado para quase 50 mil farmácias, e muitas delas com um nível de, de profissionalismo e de amadurecimento muito menor do que a DPSP. E uma das coisas, eu acho, mais bacanas mais importantes, né, e que, é, é, que é importante não perder de vista quando a gente fala sobre esse tipo de coisa, é o impacto que isso tem na ponta e na vida das pessoas. Né? Um, quem não passou pela experiência de ir para uma farmácia comprar um remédio, que às vezes é necessário né, para uma, uma doença urgente, uma uma, uma questão que está incomodando muito, e não encontrar aquele produto na venda. E aí precisar se locomover, precisar ir atrás e tal. É, então, quando a gente cria essas soluções em todas as pontas, né? tanto na digitalização, de fazer com que aquilo esteja disponível através de um aplicativo, quanto na inteligência de ter o sortimento certo para um determinado lugar, para aquela farmácia que, às vezes, é a única farmácia de um bairro ou de uma cidade pequena, é, a gente efetivamente está tá gerando um valor na vida das pessoas que transcende muito a, a, a aplicação né? só empresarial, enfim, os ganhos de produtividade e tal. A gente realmente faz com que as pessoas consigam é, ter os produtos que elas precisam no preço certo, no canal certo, no dia certo. E isso é, realmente muda a vida das pessoas, e aqui no caso de saúde, acho que de uma Sim. maneira muito especial. Né? Eu já eu já tive um caso assim de estar com o um filho recém-nascido em casa passa o primeiro dia em casa, passa a noite inteira chorando, porque na, na, depois a gente vai de primeira viagem, não sabe o que está acontecendo, depois descobre que não desceu o leite, e aí precisa comprar é, leite em pó, e a farmácia do lado de casa não tem, é, e isso né, vira, um, vira um drama grande, acho que a gente está lutando aqui para que esse tipo de coisa sejam experiências do passado, né, que realmente é, não aconteçam nunca mais. E, e pegando
3: pegando um gancho rápido do que o Vinícius falou de telemedicina e o próprio Gustavo agora na questão da prescrição, né? Esse é o papel do nosso ecossistema, Rafa. Esse, a gente tem muita burocracia e ainda tem muita coisa para melhorar. E a experiência que o Gustavo trouxe, antigamente se estava, antigamente não, ainda boa parte da população brasileira chega numa farmácia com um pedaço de papel, uma prescrição de papel. Se você não encontra um desses De quatro ou cinco medicamentos prescritos, você é obrigado a ir em uma outra farmácia, porque você não consegue comprar dois, três produtos num lugar e os outros dois em outro lugar, porque você precisa às vezes reter aquela, aquela prescrição. Hoje, com uma prescrição eletrônica, que é um dos serviços que a gente também oferece nesse ecossistema, você consegue fazer a dispensação do único SKU. Se você quer dispensar aquele medicamento, eu vou dispensar para aquela farmácia. uma outra farmácia, eu complemento a minha compra com os que ficaram faltando. A questão da telemedicina, como você conecta, não adianta você ter uma telemedicina se você precisa sair de casa para ir na farmácia comprar. Então, o papel da prescrição eletrônica. E como que você cria ali um, um prontuário para o pro médico, que é o principal o mais importante dentro dessa cadeia é onde ele consiga resolver tudo em um único lugar. Ele consegue fazer um atendimento de telemedicina, ele consegue prescrever, ele consegue entender um controle de interação medicamentosa, ele consegue simplesmente apertar um botão e aquela prescrição chegar por e-mail ou por SMS. Esse é o ecossistema que a gente está construindo e isso é que a gente quer oferecer para os nossos consumidores e para todos os outros players que estão dentro dessa cadeia. Tá? O bacana é mostrar que, na verdade, a tecnologia
1: está aí é para facilitar a vida de todo mundo e, principalmente, da população, né? então as soluções elas vieram para facilitar e tornar tudo mais simples. E agora a gente sabe também que a pandemia ela acabou forçando aí essa aceleração digital, trouxe uma série de aprendizados na parte de saúde. Aí a gente falou da questão do prontuário eletrônico, do teleatendimento, de como é que a gente consegue fazer as coisas à distância. A gente passou a ter um modelo de vida, um estilo de vida muito mais híbrido, combinando a atividade presenciais, com atividades virtuais. Agora, esse novo momento que a gente vive acabou produzindo muito mais dados né, que são coletados, cruzados e analisados e, por isso, a segurança e a privacidade dessas informações passaram, mais do que nunca, a ser prioridade também. Desde setembro de 2020, está em vigor aqui no Brasil a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A legislação definiu regras sobre o tratamento das informações pessoais por instituições públicas e privadas, desde a identificação das bases legais que justifiquem o uso daqueles dados e a adoção de processos internos para o cumprimento das normas de proteção, até a indicação de um encarregado para tratar do tema e a criação de um canal de comunicação com os titulares das informações. Então, eu quero ouvir vocês sobre os desafios para garantir a segurança dos dados pessoais e como é que tem sido essa adaptação à LGPD. Vou começar então com você, Vinícius, como você disse logo no no início aí, essa é a sua área, a sua especialidade, você é Chief Information Security Officer da ITERIS. Então, já que, por um lado, a gente gera mais dados e as soluções de Advanced Analytics são mais requeridas, e, por outro, cresce aí a preocupação sobre o uso indevido dessas nossas informações pessoais, como é que é possível, na sua opinião, criar um ambiente seguro e confiável? E como é que você avalia essas mudanças que foram trazidas pela LGPD? Elas são suficientes?
0: Ah, Sim, acredito que elas são amplamente benéficas para os titulares dos dados, principalmente, né? porque eles estão tendo ali controle sobre seus próprios dados. Eu costumo dizer que a LGPD não veio para inviabilizar o negócio de ninguém, não veio para inviabilizar nenhum tipo de utilização de tecnologia, mas ela veio só para tornar o que já era ético obrigatório. Então, qual que é a parte ruim da LGPD? Se a gente pode destacar aí uma parte ruim, em todo site que você entrar, você tem que clicar naquele maldito botão falando que você aceita os cookies, que eles podem gravar os cookies na sua máquina. É, e geralmente a gente tem duas opções. Né? Não sei se vocês já perceberam. É aceitar todos os cookies ou editar minhas preferências. E no editar minhas preferências, vem todos marcados e você não consegue desmarcar. Então, é tem muita coisa aí na LGPD que ainda precisa ser regulamentada nesse nível de detalhe, né? Porque a lei geral foi, como você disse, já está em vigor desde setembro, mas é, tem muita coisa que ainda precisa ser regulamentada. Por exemplo, é, dado criptografado vai ser considerado um dado anonimizado? Isso ainda precisa ser discutido. Na GDPR, eles consideram que sim. Então, não teria problema nenhum você ter os dados pessoais ali na sua base, criptografados, e você, de repente, treina a sua inteligência artificial ou algo parecido com base naqueles dados ali descriptografados que você só utiliza para fazer esse tipo de processamento. Para as empresas, na verdade, não não, não é tão complexo e não muda tanta coisa. Então, elas têm um trabalho inicial grande de fazer o mapeamento dos dados pessoais dentro da empresa. Então, quais áreas coletam quais dados. Uh, se eles realmente precisam daqueles dados, uh, o que, que eles deveriam coletar, se aquilo dali está sendo, tá sendo consentido pelo, pelos titulares daqueles dados. É, então existe esse trabalho inicial grande que a gente já fez em, nas principais áreas da Ipens. Tem também essa parte de solicitar o consentimento dos titulares dos dados, então isso daí é feito via aplicativo, via browser, enfim, isso daí é feito via a interface que é, que é tida com o cliente, que aqueles dados serão utilizados para fins específicos, etc., é, tem a nomeação de um DPO, que é o Data Protection Office, que tem que ter, ser registrado também na ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e a abertura de um canal de comunicação com os titulares, que é onde eles vão solicitar é, a consulta aos dados que eles têm gravado lá na empresa, a modificação, a exclusão daqueles dados e coisas do tipo. Então, assim, mas todos esses são pontos comuns que a própria área de, de, a própria área de compliance e governança da empresa se assim carregará, né, de implantar e, e colocar em, em funcionamento dentro da própria empresa. É, nós passamos por um projeto de compliance na ITRES, nós estamos passando por, outro, por uma segunda fase desse projeto de compliance, e tudo isso que a gente mencionou aqui, já, a gente já está fazendo também. Então, a gente está com esse conhecimento fresco na, na mente, é, para saber do que se trata. Né? É claro que todo esse conhecimento que a gente adquiriu dessas fases, a gente está trazendo também, né, na medida do possível, para os nossos projetos e para os nossos clientes. Então, quando a gente vai desenvolver uma base, a gente já faz tudo aquilo dali com, com a, toda, todos os requisitos da LGPD em mente. Né? O que, que deve ser mascarado, o que, que deve ser anonimizado, as bases de controle de qualidade do, do cliente precisam ser uh, com dados fictícios. Né? O, que, o que a gente mais encontra aí no mercado é cliente, onde a base de QA é simplesmente a restauração da base de produção, com todos os dados pessoais válidos ali. Então, esse é o tipo de coisa que as empresas vão precisar se adaptar é, daqui em diante, tá? Foi, provavelmente a NPD utilizou o ano passado para se estruturar, então veio a legislação, é, eles precisavam se estruturar melhor internamente ali, ali tem definida toda a estrutura, todas as áreas, enfim, todo a, o organograma da NPD, e a NPD então utilizou o ano passado para se estruturar melhor, então a gente não viu, eu acredito que a gente ainda não viu uma, uma ação muito ativa da NPD em relação à, à fiscalização da utilização desse tipo de dados.
1: A gente teve aqui um debate alguns meses depois da entrada em vigor da LGPD. uma das diretoras da NPD conversou aqui com a gente e ela disse que justamente tinha um período ali de transição ainda durante a estruturação, que na verdade ela aplicava advertências e recomendações às empresas, mas ainda não havia nenhum tipo de sanção mais severa, mas esse período já passou. E agora quem desrespeitar pode ser punido, né?
0: Sim, é. Então eu, eu acredito que vai haver sim uma investigação maior, inclusive nos itens que são apontados, né? Que são ali é, que, que as pessoas entram para para falar do que está sendo feito com os dados delas, que não deveria estar tá sendo feito nas empresas, né? Nesse é, esse tipo de coisa. E bem, mas como eu disse, isso daí são todos os pontos comuns. Cara de compliance vai ter que ajustar ali dentro da empresa. As áreas vão ter que, que é, prestar mais atenção nesse tipo de coisa, né? Na, na, no tráfego de dados pessoais no armazenamento desses dados pessoais, mas eu não acredito que para uh, big data ou, ou, ou mesmo inteligência artificial, treinamento de novas inteligências artificiais e aí abrindo o leque né, de machine learning para uh, deep learning e redes neurais, uh, isso não deve ser impactado de nenhuma forma, tá? apenas mesmo uma, um certo controle maior sobre esses dados e sinceramente eu acredito que a maioria das pessoas simplesmente vai clicar em ok, eu aceito, eu concedo a, 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 né o que você faça esse processamento com os meus da, meus dados e daí em diante, e aí segue a vida normal.
1: É, mas é importante que as pessoas leiam, né? Porque claro. a gente é não, então, quando a gente olha ali, porque é, existe aquela opção assim: a você permite o uso dos seus dados, permite que rastreie o seu comportamento, o que que você quer com aquilo, então acho que é um alerta também que antes de clicar é importante estar ali consciente do que você está concordando ali, né? Claro,
0: e não só isso, né? Eu acho que também vai ter que ter uma regulamentação aí, um período de adaptação ah, para esse tipo, para esses detalhezinhos, como eu mencionei, dos botões dos sites, onde né, a sua única opção praticamente é aceitar todos os cookies, não é? Então você tem ali a, você tem uma opção, uma, uma ilusória opção, você tem a opção de aceitar ou aceitar dando mais que Ou então
1: não consegue navegar, né?
0: É, exatamente.
1: <risos> Ô Gustavo, agora eu quero te ouvir. No caso das soluções e produtos aí desenvolvidos pela Big Data, para os mais variados clientes, se você citou aqui todo tipo de cliente que você tem, quais os cuidados para assegurar a segurança e privacidade dos dados e como é que tem sido essa adaptação aí à LGPD?
2: É, para a gente, para ser sincero, teve pouquíssimo impacto, porque o nosso mercado é B2B, Uh, a maioria dos dados que a gente trabalha são dados econômicos, são dados assim, de CNPJ e não de CPF, a gente não faz uh, propaganda online, enfim, coisas que envolvem uh, ter muito dado pessoal. Então, já antes da LGPD, a gente trabalhava com pouquíssimas bases de dados uh, assim, individualizadas e, enfim, a gente, obviamente, é aderente à, à legislação. Uh, em termos de, de segurança de dados, também não mudou nada, porque a gente já tinha uma paranoia absoluta com, um, enfim, vazamento né, de, de dados de cliente. Eu sempre digo para a equipe, olha, a gente pode errar o algoritmo, pode né, não dar o resultado esperado, mas a empresa morre se dado de cliente vazar. E a gente coloca uma série de burocracias, não, não vou mencioná-las aqui para não aumentar nossa vulnerabilidade, mas, enfim, as pessoas da equipe não podem acessar o se esse dado está em outro país, tem uma série de mecanismos de controle e tal. É, então, a, a paranoia continua a mesma que, que era antes. E quando tem, né, em alguns casos, que algum cliente quer é, repassar algum dado né, enfim, de venda a cliente final, a gente exige que seja dado anonimizado, que né, o contrato mencione aderência ao LGPD, etc. É, então, do nosso do nosso lado, teve relativamente pouco impacto. Vejo a maioria dos nossos clientes bastante preocupados com o tema, conscientes, e já tendo feito, se não todas, acho que a, a maior parte das, das mudanças. Só queria é, trazer um ponto aqui que, assim, a... a a LGPD vai ser um pênalti tremendo para o desenvolvimento da indústria de inteligência artificial no Brasil. Porque tem duas coisas que importam né, para para uma inteligência artificial robusta. A primeira é o conhecimento humano, o capital humano, né, especialmente o domínio de matemática, estatística, que é uma área que o Brasil sofre. né? A gente tem as carências que a gente sabe, falta data scientists enormemente para o tamanho do país. E a segunda é o volume de dados. Então, tem coisas que você consegue fazer e o algoritmo aprende e é treinado quando ele está tratando com, enfim, um milhão de data points que não consegue quando tem mil ou quando tem 10 mil. Então, para o país como um todo, a maneira como foi feita a legislação, de novo, não não me prejudica nem na pessoa física nem na pessoa jurídica, mas eu acho que em algum momento deveria ser repensado porque... Efetivamente, o que a gente vai fazer é transferir essa oportunidade para países como China e Estados Unidos, em que não existe essa regulamentação, porque a regulamentação é muito mais frouxa. Então, as as empresas que realmente vão ganhar com os dados dos brasileiros vão ser empresas de outros países e não do Brasil. E para a indústria de inteligência artificial, onde antes a gente poderia ter, né, enfim, N casos trabalhando com milhões de dados e conseguir colocar o Brasil como uma das lideranças nessa área. É, a gente vai ter menos dados para trabalhar, vai ter mais problemas, vai ter mais receios, né? e isso vai fazer com que o desenvolvimento da área fique um pouco para trás. E se a gente entende, como eu acho que a grande maioria dos países desenvolvidos já entendeu, que inteligência artificial é um item fundamental da competitividade do país, que não é uma coisa, né? enfim, de pequena escala, essa, esse pênalti deveria nos, nos preocupar. E acho que esse é um debate que a gente deveria ter. Né? O Brasil é, foi atrás da legislação mais restritiva que a legislação europeia, na proteção de dados, é, sem que a gente tenha é, cuidado com o, o impacto estratégico que isso tem para o país como um todo. Né? Então, acho que é um tema que ainda merece ser revisitado. No futuro. É importante debater, você falando agora aí de, de como
1: a inteligência artificial ela impacta na produtividade e nas riquezas do país, a gente entrevistou aqui a Tânia Constantino, que é presidente da Microsoft Brasil, e ela disse que tem um estudo recente lá deles que mostra que se o país investir como deveria em inteligência artificial, isso pode significar um acréscimo de 4 pontos percentuais no PIB até 2030. Só que hoje a gente tem um déficit aí de mão de obra, tem pelo menos 100 mil vagas em aberto em TI. Então, de fato, a legislação ela é importante, para proteger e evitar o uso inadequado, mas ela também não pode funcionar como uma marra atrapalhando aí o desenvolvimento do país dessas tecnologias. Eu vou passar agora a palavra para o Leandro, mas é interessante a gente perceber que, por exemplo, no caso do, do Gustavo, da Big Data, como é uma empresa B2B e que vende produtos já específicos de inteligência artificial, a LGPD acabou impactando pouco. No caso do Vinícius, que também a é uma empresa B2B, mas ela pensa soluções de TI que atingem ali o consumidor final, aí teve que ter um cuidado ainda maior, porque, na verdade, você já tem que apresentar essa solução formatada aí às recomendações e às orientações da LGPD. Agora, no caso do Leandro, a gente está falando de uma empresa que atende diretamente o consumidor final e trabalha com dados muito delicados, que são os dados de saúde que têm que ser tratados de maneira muito responsável. Então, eu quero entender, Leandro, como é que essas questões de segurança, privacidade e transparência têm orientado o grupo BPSP, nessa relação com os clientes e principalmente agora com a criação desse ecossistema de saúde. A
3: questão, como você falou, a gente trabalha com dados sensíveis, né? Então, o core da empresa é lidar com dados sensíveis e isso já é algo que a gente tem como respeito e crença na questão de segurança que vem permeia do acionista da empresa aos nossos balconistas. Então, a LGPD veio E assim, eu posso falar que foi dolorido sim, no início, muito mais na visão do processo. Então, a gente tinha quase 40 milhões de clientes cadastrados na nossa base nos últimos cinco anos. A gente teve que revisitar. Então, é um processo que não é simples. Você tem que ir na loja, você tem que fazer lá todo o assinamento, assinar o termo, você tem uma biometria. Você tem várias formas de autenticar ali o opt-in do cliente no nosso balcão, então foi dolorido, mas a gente estava 100% já organizado, a gente tinha contratado um DPO, a gente tinha um escritório para ajudar a gente, para garantir que 100% da que era a legislação a gente já estava, compliance. Hoje eu posso falar que essa fase já foi superada, mas pelo DNA da empresa, por lidar com dados sensíveis era algo que já permeava muito e a gente tinha muita responsabilidade e tem muita responsabilidade do que a gente lida com dados do cliente. Boa parte das nossas formas de lidar com o dado é muito mais para entregar valor através de promoções personalizadas, através de descontos exclusivos. E a gente usa muito menos para fazer qualquer coisa vinculada a comportamento. É muito mais entregar valor. Então, na prática, 99,9% dos nossos clientes aceitaram fazer o opt-in. E eles estão hoje se beneficiando dessas ofertas e dessas promoções que a gente costuma fazer no dia a dia. Mas assim, o Rafa, é algo que está no nosso DNA desde o início da fundação da empresa, se lidar com dados sensíveis, a gente aprende, faz parte das nossas integrações, todos os nossos trabalhos de de política, código de conduta, então está inserido e enraizado nos 27 mil funcionários da rede. Acho que tem um desafio importante da LGPD, como a gente cultura isso para frente, então quando a gente pensa em projeto, quando a gente pensa em produtos digitais, a gente naquela parte do discovery, de como endereçar as dores, era uma variável que de alguma forma não era tão considerada porque não tinha uma legislação, não tinha uma regra bem definida. Então, hoje, eu acho que cada dia que passa, para cada discussão que a gente faz, para o que a gente constrói de novos negócios e de oportunidade, esse passou a ser uma variável que faz parte dessa discussão para garantir que a gente enderece 100% do que é a obrigação legal hoje prevista
1: na lei. Na opinião de vocês, no Brasil, inteligência artificial ainda está sendo mais adotada por grandes empresas por conta de custo, interesse, etc ou as pequenas e médias empresas também já estão adotando essas ferramentas de inteligência artificial e machine
2: learning? Qual que é a sua opinião, Gustavo? É, eu acho, sem dúvida, é, tem uma adoção maior pelas grandes empresas por duas razões. Primeiro, tem mais dados, então a, a necessidade é maior e a oportunidade é maior também. Né? Se você tem uma operação muito pequena, é difícil é, desenvolver um algoritmo muito fabuloso, muito robusto. É, tem muito espaço. É, especialmente o dia para empresas de médio porte, é, mas quem está tomando a liderança acho que são as empresas grandes, tanto por uma questão assim de necessidade e oportunidade, quanto por uma questão de, de assim de mentalidade. Né? Já tem muita gente que acho que está participando mais, enfim, de fóruns internacionais, etc. E, e já nota que esse é um é um, é um caminho e, e as empresas que são mais né, restritas, que atuam em uma área menor e que tem menos contato com o que está acontecendo nos grandes centros ainda uh, não conhecem tanto, né? enfim, vem com mais uh, distância uh, tudo aquilo que está sendo feito na área de inteligência artificial. Mas também, de novo, tenho certeza de que uh, em pouco tempo todas elas vão estar usando e, e a gente e outras empresas estão desenvolvendo, estão desenvolvendo ferramentas cada vez mais acessíveis, mais baratas, mais escaláveis, justamente para permitir que essas empresas se beneficiem. E acho que tem milhões de pequenos negócios que vão se beneficiar de inteligência artificial, mas através das indústrias grandes. Né? Então, quando a gente faz algo para, enfim, MAMBEV, uma BRF, uma Unilever, você está indiretamente fornecendo inteligência artificial para mais de um milhão de CNPJs né, que consomem, que transacionam com ela todos os dias, mas quem está tomando a liderança disso são as empresas grandes. E você, Vinícius, concorda aí com a
1: avaliação do Gustavo? essa percepção a partir dos clientes também da ITERIS?
0: Concordo, sim. As grandes empresas, nessa parte de análise de dados, sim, né? e a gente está tratando aqui obviamente desse tema, para outras aplicações, por exemplo, na segurança da informação, a gente tem aplicação de inteligência artificial em alguns pontos onde as pequenas e médias empresas podem se beneficiar. Por exemplo, a gente tem aplicação hoje que se você está utilizando lá uma assinatura de e-mail da nuvem, aquele e-mail da nuvem provavelmente ele já passa por um algoritmo de inteligência artificial para detectar se aquele e-mail ali se trata de alguma coisa de phishing, de algum spam já conhecido, de algum golpe já conhecido. Então, isso daí passa por esses algoritmos já treinados de reconhecimento de e-mail para saber se aquele e-mail ali deve ser liberado ou não. Isso é uma coisa que as pequenas e médias empresas já podem te dar proveito. Outras ferramentas que tem, por exemplo, para fazer a detecção na base de dados, de dados pessoais, por exemplo. Né, você tem ali algoritmos treinados para detectar se naquela determinada coluna daquela determinada tabela você tem dados pessoais armazenados ali, CPF, nome completo, endereço, nome da mãe, esse tipo de coisa. Então, é, existem é, classes de inteligência artificial, né, aplicações de inteligência artificial que essas pequenas e médias empresas podem sim adotar. Mas na, no caso de análise de dados é o que o Gustavo falou, é a quantidade de dados, para, inclusive para utilizar o Big Data como fonte de dados no treinamento da inteligência artificial... é é primordial. É necessário ter. né? E as pequenas e médias empresas, talvez não seja a realidade delas
1: ter essa quantidade de dados. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre a mágica dos dados e algoritmos na gestão dos negócios. Obrigado pela sua companhia até agora. E a gente se encontra novamente no próximo episódio. Tchau!